0: Vous écoutez On lit pour vous. En vitrine, Félix Girard, Michel Rabagliati, Gabriel Filtoshiba et Melika Abdelmoumen. Un texte de José-Anne Paradis et Isabelle Beaulieu paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. Les auteurs québécois sont nombreux et talentueux. Il participe à enraciner notre culture et notre langue, se font ambassadeurs à l'International des richesses de notre province, éveillent nos sens et nos émotions. En voici quatre qui méritent toute votre attention. 1. Félix Girard Il avait tout juste 18 ans lors de sa première exposition. Plus de quinze ans plus tard, les projets se multiplient pour cet artiste peintre de Québec, une soixantaine d'étiquettes de bière réalisées pour la microbrasserie La Souche, des clients tels que Fred Pellerin, Parc Canada et le ministère de l'Éducation, et bien entendu, plusieurs albums illustrés pour la jeunesse. Dans le plus récent, Le village dans la mer, Isatis, il signe également le texte de ce conte où Philibert, un villageois aux prises avec la montée des eaux qui envahit son village, demande aux géants de l'île voisine de l'aider à déménager. Après avoir foulé plusieurs territoires, Philibert réalise que le meilleur endroit pour vivre restera toujours auprès de ceux qu'il aime. Une histoire toute en douceur qui, comme toutes ses peintures, mélange habilement onirisme et humanité. Récemment, on retrouvait les illustrations à l'acrylique de Félix Girard dans la biographie pour enfants Clément Adair, l'homme qui voulait voler, faisant la part belle à la persévérance de cet inventeur pionnier de l'aviation. Il s'agissait de sa deuxième collaboration avec l'autrice Katia Canciani, avec qui il avait travaillé sur « Pique la lune », une biographie d'un autre aviateur, Antoine de Saint-Exupéry. 2. Michel Rabagliati Existe-t-il un bédéiste plus connu dans la province que Michel Rabagliati, l'auteur de la célèbre série « Paul » On en doute, vu la multitude de prix qu'il décore ainsi que le succès retentissant de ses ventes. Pour preuve, son récent « à Lille » a été le livre le plus vendu lors de la dernière journée « Le 12 où j'achète un livre québécois » autant dans les librairies indépendantes de tout le Québec que sur les libraires.ca. S'inscrivant dans la série des Pauls, bien qu'il n'en porte pas le nom, ce roman graphique explore la relation père-fille de son alter ego et de Rose en vacances dans le Bas-Saint-Laurent. Rabagliati délaisse ici la ligne claire et opte pour un look au graphite. Encore plus intime et propice au grand paysage, un nouvel esthétisme dont vous avez un aperçu en couverture de ce magazine. Avec sa série, l'auteur dessine le passage du temps, abordant avec tendresse et simplicité le quotidien d'un jeune homme qu'on découvre parfois jeune. Paul à un travail d'été, Paul au parc, parfois plus âgé, Paul à la pêche, Paul à la maison. Au fil des pages, on revit notamment la crise d'octobre, ses études en graphisme, ses années de scout, sa dépression. On rappelle que le touchant, Paul à Québec, a été la première BD québécoise à être adaptée au cinéma et que l'auteur a été nommé chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de France en 2022. Si le neuvième art québécois a obtenu ses lettres de noblesse, on peut dire que c'est un peu grâce à lui. 3. Gabriel shiba Son roman « En cabané, paru en 2018, largement insufflé par la vie de l'autrice, est le premier de ce qui sera un triptyque avec la publication de « Sauvagine » en 2019 et de « Bivouac » deux ans plus tard. On y fait la connaissance d'Anouk Boomstark, une femme ayant fait de la forêt son lieu de vie et qui en est devenue une ardente défendresse. En 2022, elle publie « La forêt barbelée », un recueil poétique qui, toujours en accord avec les thèmes de prédilection de l'écrivaine, exhume les beautés de la nature. La même année est édité « Sitka », une nouvelle mettant en scène les aventures d'une louve. En octobre dernier, avec « Exa mot allemand signifiant « sorcière », l'autrice présente un nouveau cycle empreint de magie. Chaque année, Sandrine se rend dans le nord du Québec pour planter des arbres. Cette fois, elle y amène Tali, sa fille, et tout un groupe de femmes les accueillera. Ce profil, à travers les livres de l'éco-féministe Gabriel filto tous édités chez XYZ, un irrémédiable amour du territoire et la profonde conviction de sa sauvegarde et de sa protection. 4. mélica Abdelmoumen. En plus d'avoir participé à plusieurs collectifs de nouvelles au courant de sa carrière, Mélika Abdelmoumen a notamment signé en 2018 « 12 ans en France » VLB éditeur, où elle relate ses années sur le vieux continent. Si les sources de ce livre sont issues de son expérience personnelle, elles servent surtout à relever l'état de terreur vécu par l'autrice et causé par l'ambiance d'un pays marquée par la violence et la xénophobie. Elle y raconte également son implication auprès des Roms d'un bidonville et de l'ostracisme d'un système qui les a pris pour cible. L'an dernier, elle publiait l'essai fascinant « Baldwin, Tyron et moi, mémoire d'encrier », prenant l'exemple de l'amitié qui unissait les deux écrivains, l'un noir, l'autre blanc, pour ouvrir la conversation sur le sujet du racisme. Cette saison paraît Les engagements ordinaires, Atelier dix, par lequel l'autrice retrace les combats pour une société plus juste, menée de mère en fille et à l'ombre des projecteurs. Avec cette publication, elle rappelle l'importance du militantisme à la petite semaine et réitère son serment de résistance contre toute forme d'oppression. C'était en vitrine, Félix Girard, Michel Rabagliati, Gabriel Filtoshiba et Mélika Abdelmoumen, un texte de José-Anne Paradis et Isabelle Beaulieu parut le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Les libraires craquent. Essais et récits. 15 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Pleine. Carnet décomplexé. marie noël Hébert, XYZ, 66 pages, 7,95 dollars. La bande dessinée « La grosse LED » de marie noël Hébert m'a touché en plein cœur lorsque je l'ai lu pour la première fois et l'expérience s'est répétée à chacune de mes lectures. « Pleine » est un carnet relatant l'expérience de l'autrice illustratrice quant à la création de « La Grosse Laide », mais aussi sur des pensées plus intimes et vulnérables. J'ai adoré le moment où Marie-Noël nous parle de, de sa belle robe rouge la faisant sentir puissante, et lui donnant l'air d'une personne ne s'excusant pas d'exister, ou encore sa liste de cinq rôles qu'elle aimerait voir interprétés par des personnes grosses. Ce carnet réussit, comme la BD, à nous faire réfléchir sur notre relation au corps et notre vision de la beauté. Une lecture courte, mais efficace, qui nous invite à redécouvrir la grosse LED. Émilie Carpentier Librairie La Maison des Feuilles, Montréal 2. Bleus et joie, Juliette Bélanger-Charpentier, K.O., 112 pages, 22,95 L'écriture de Juliette Bélanger-Charpentier me permet de me retrouver énormément et de me sentir comprise. Tout y est si bien écrit pour exprimer les mots de la vie les moments plus douloureux qui nous secouent, les deuils, les féminicides, les visions que nous avons de notre corps. Elle aborde aussi les amours, ceux qui nous font du bien tout autant que ceux qu'on doit laisser aller, l'importance d'apprendre à aimer notre corps et nous rappelle de ne pas avoir honte de confier ce qui nous fait mal en dedans. Elle y parle un peu de tout ce que l'on peut vivre et ressentir. Ce livre est honnête. Montre nos vulnérabilités en tant qu'humains et pointe ce qui est encore problématique dans notre société. Rose Lévesque, Librairie L'Alphabet, Rimouski. 3. L'usure d'un monde, Une traversée de l'Iran. François-Henri Désérable, Gallimard, 158 pages, 26 95. En bon apôtre de Nicolas Bouvier, Désirable rend ici hommage au saint patron du voyage en retraçant une partie de son parcours en Iran. Quarante jours de Téhéran aux confins du Baloutchistan sont entièrement suffisants pour tâter le pouls politique de ce pays à cran. Depuis la mort de Massa Amini, provoquée par la police des mœurs de la République islamique, son voile n'était pas conforme, le pays a connu une vague de manifestations contre la répression accrue du régime. Le déséquilibre entre les différents partis est sidérant, Kalachnikov contre cheveux au vent. François-Henri Désérable nous offre une autre facette de sa plume, davantage inspirée du reportage, et fait le portrait d'un peuple héroïque devant l'oppression. Il rejoint les rangs des bourlingueurs littéraires qui tentent de saisir le temps et qui, du bout de leur crayon, constate non sans dépit l'usure du monde. Alexandra Guimont, Librairie Gallimard, Montréal. 4. désiré autrement, voyage au cœur des asexualités. Alain Héril, Le Duc édition, 240 pages, 33,95 je vous invite à nouveau au cœur de la sexualité avec un grand A, la sexualité. La lecture de « Désirer autrement » fut fort intéressante. Ce manifeste nous fait nous questionner sur la sexualité et notre définition de l'intimité. Comme la société dénie encore l'existence de cette possibilité, il est important d'en parler. Oui, oui, il est possible d'aimer profondément un autre que soi sans le désirer sexuellement. Comme le titre le dit, être asexuel, c'est de désirer une personne autrement. Et c'est ce qui compte quand on aime quelqu'un, l'amour sincère que nous portons envers l'un et l'autre. Aimer chacun à sa manière. Ciel du charme, les bouquinistes Chicoutimi 5. Habiter nos corps, pour en finir avec la banalisation des douleurs des femmes. Caroline Arbour, Cardinal, 216 pages, 29,95 Être fier d'être forte comme des femmes. C'est le message qu'envoie Caroline Arbour dans son essai féministe qui retrace l'historique des douleurs des femmes et les mécanismes qui continuent de les banaliser. Physiothérapeute en santé périnéale, elle décrit avec professionnalisme et sensibilité les expériences qui sont trop souvent passées sous silence pour beaucoup de femmes. C'est un récit intimiste qui met en lumière les problèmes, ainsi que des solutions qu'elle propose sous forme d'exercice à la fin de l'essai. Ce livre est assurément un incontournable pour toutes, non seulement pour se sentir entendue, mais aussi pour mieux comprendre et mieux rattraper les années de micro, ou pas, agression que nous subissons. Alice Kirouak Nascimento, Biblerie GGC, Sherbrooke 6. Une civilisation de feu, d'Ali Giroux, mémoire d'encrier, 168 pages, 24,95 « Notre civilisation est celle du moteur à explosion, une machine géniale et violente qui, sous prétexte de nous aider, s'est transformée en un moloch terrifiant crachant flammes et fumées. » Dali Giroux elle-même a une passion enflammée dans sa plume, avec laquelle elle pourfend le fascisme fossile, cette alliance malsaine de l'extrême droite et la défense de la civilisation de l'essence. De crise en crise, nous sommes abrutis, épuisés, désensibilisés. Dali Giroux est en colère, et cette colère est belle, nous réveille, pousse à l'action. Accessoirement, elle rêve aussi de Donald Trump, qu'elle exècre. Il serait un peu excessif de dire qu'il en ses nuits, mais l'absurde de la situation n'est pas dépourvu de saveur. Quentin Wallut, Librairie La Maison des Feuilles, Montréal. 7. Vieille peau. Les femmes, leur corps, leur âge. Fiona Schmitt. Belfond, 300 pages. 32,95 L'agisme est au cœur de plusieurs débats de société, en particulier celui envers les femmes. L'industrie de la jeunesse éternelle martèle qu'elle doit vieillir le moins possible. Avec le même ton humoristique et caustique que dans « Lâchez-nous l'utérus », l'essayiste analyse avec justesse le fossé qui se creuse entre le vieillissement de l'homme et celui de la femme. Un homme qui vieillit est plus séduisant, une femme qui vieillit est reléguée aux oubliettes à moins de ne surtout pas paraître son âge. Fiona Schmidt y parle également de la ménopause, période importante pour la moitié de la population, mais mal aimée et surtout mal comprise. Avec son franc parler, elle s'indigne devant ce mouvement discriminatoire. Pourquoi vieillir est-il aussi mal perçu? Tout le monde devra passer par ce cycle naturel de la vie, un essai passionnant sur les nouvelles normes de beauté irréalistes, de quoi faire réfléchir à la peur collective de vieillir. Amélie Simard, librairie Marie-Laura, Jonquière. Vous écoutez Les libraires crack, essais et récits. 15 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 8. Sortir durant. Julie Franqueur, Remue-Ménage, 112 pages, 17,95 dans cet essai, Julie Franqueur nous démontre le manque de reconnaissance et de représentation des femmes en agriculture depuis le début de ce mode de vie traditionnellement dominé par les hommes. Son constat? Les femmes sont souvent mises de côté, voire oubliées, dans ce domaine qui, pourtant, n'aurait pas survécu sans elles. Elle exprime tout haut ce que plusieurs agricultrices vivent et ressentent, et ce, depuis des décennies. Ce livre est important puisqu'il nous fait réaliser la place essentielle des femmes dans ce travail. Rose Lévesque, librairie L'Alphabet, Rimouski 9. Un choix d'amour, Valérie Forgue, Triptyque, 174 pages, 25,95$ Valérie Forgue écrit un texte poétique et très réfléchi sur le choix de ne pas porter d'enfant. En sainte elle, la narratrice exprime son ressenti et les répercussions de sa volonté d'avorter, sans jamais tomber dans le mélodrame. Ce qu'elle exprime, les côtés positifs comme négatifs, est disséqué afin que la décision soit la plus mûre possible. À travers le récit la narratrice fait appel à différentes autrices qui ont écrit sur la maternité sous toutes ses formes, ce qui donne une dimension encore plus profonde au texte. Bref, un choix d'amour est un énorme coup de cœur et si la thématique vous intéresse, ne vous privez pas de ce grand plaisir. Pascal Brisson-Lessard, librairie Marie-Laura, Jonquière 10. Station Goncourt, 120 ans de prix littéraires, Arnaud Vivian, La Fabrique, 178 pages, 26,95 Les prix littéraires sont polarisants. Certains y voient un moyen de financer le métier et d'améliorer la qualité de vie des écrivaines et écrivains. D'autres y critiquent plutôt un copinage institutionnalisé aux intérêts multiples. Qui dit prix, dit mépris. Le prix féminin a vu le jour en réaction au machisme du Goncourt, lequel a pris racine contre le monarchisme comateux de l'Académie française. Et on apprend que le Médicis s'émerge avec le mandat de corriger le mauvais choix des autres. Aujourd'hui, on compte des centaines et des centaines de prix littéraires en France et seuls quelques-uns sont significatifs pour le public. Arnaud Vivian, après avoir écrit son « Cantique de la critique », revient à la fabrique avec un réjouissant petit essai sur la génétique des prix qui fabrique ou non, de la valeur littéraire depuis maintenant 120 ans. Alexandre Guimont, Librairie Gallimard, Montréal. 11. Troubler les eaux. Frédéric Lavoie, La Peuplade, 360 pages. 30 dollars 95. Dans cet essai, Frédéric Lavoie aborde le sujet de l'eau au Bangladesh. Manque ou trop plein durant les moussons, pollution, contamination à l'arsenic, entre autres, mauvaise gestion, nécessité. Déjà, avec cette matière, il en fait un ouvrage intéressant. Mais ce qui rend à mes yeux cet essai encore plus profond, c'est qu'il y aborde en parallèle sa pratique de journaliste. De l'éthique journalistique aux biais induits par le statut des journalistes en passant par les difficultés de recherche et de collecte d'informations, les diverses pratiques courantes, mais pas toujours innocentes, et le rapport aux populations rencontrées, on le trouve confronté à ses propres limitations, ses questionnements, ses remises en question, ses doutes. Puissant. Corinne Bouterin, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. Douze. Le Parfum des Forêts, L'Homme et l'Arbre, Un lien millénaire. Dominique Roque, Grasset, 190 pages, trente dollars quatre Enfin, un livre illustrant que l'humain dépend des arbres depuis des millénaires et qu'il en a abusé sans nous assommer de statistiques et d'explications scientifiques. Bien au contraire, l'auteur, qui a longtemps œuvré dans l'industrie du parfum, décrit de manière poétique et sensuelle sa longue relation avec les arbres. Il raconte également l'histoire de certains arbres et de forêts de divers endroits du monde. Ma partie préférée, j'y ai appris beaucoup. Au final, on partage sans réserve son amour pour l'arbre forêt, le havre qu'il faut protéger, et celui pour l'arbre bois, la ressource qu'on utilise pour fabriquer maisons, meubles, parfums, etc. Un excellent livre pour ceux qui aiment les arbres d'une façon ou d'une autre. Lino Tremblay, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi 13. Je ferai le tour du monde. Alexandra Chaska, Boréal, 328 pages, 29,95 Alexandra Chaska, reporter pour Télé-Québec, ex-correspondante de Radio-Canada et journaliste de radio, propose dans son autobiographie un parcours de vie qui part de sa Pologne natale et l'amène dans plus de 50 pays de la place Tiananmen en passant par Cité-Soleil ou Kandahar, elle nous livre les coulisses de ses reportages sur les grands bouleversements de l'humanité de cette époque. Non seulement témoin de l'histoire, elle exprime aussi ses réflexions sur le fait d'être une femme journaliste dans les années 1990-2000. Que de barrières elle a dû abattre ou contourner pour livrer une information juste, pertinente et journalière. Un écrit clair, fluide et sans prétention qui souligne le travail acharné d'une grande journaliste de chez nous. Marc-Alexandre Trudel, librairie L'Intrigue, Saint-Hyacinthe. 14. Les prophéties de la montagne. Patty O'Green, marchand de feuilles, 304 pages, 28,88 les nombreuses pérégrinations de Patty green sur la montagne, que l'autrice n'aime pas nommer Mont-Royal, vous comprendrez pourquoi en lisant, sont pour elle autant d'occasions de nourrir ses questionnements et réflexions sur notre rapport au monde, naturel, humain ou intangible. J'ai adoré parcourir avec elle les sentiers de ce territoire qu'elle décrit admirablement et y suivre les méandres de ses pensées. Chaque lieu spécifique, chaque recoin de la montagne possède grâce à sa plume une magie qui lui est propre et qui ouvre des portes sur l'histoire, l'art, l'amitié, l'amour. Chaque pas nous mène vers plus profond, plus vaste ou plus intime selon les caractéristiques du terrain. Un très beau récit à déguster entre deux promenades. Corinne Bouterain, librairie les bouquinistes, Chicoutimi. 15. Souvenirs et correspondances. Vassili Grossman et Fiodor Gaubert. Traduction Louba Jurgenson. Kalman Livy, 378 pages, « Ce n'est pas ma faute si cette vérité est si cruelle. » Ainsi réplique, en février 1961, le russe Vassili Grossman, aux agents du KGB venus confisquer son manuscrit de « Vie et destin », un récit où, odieux, l'auteur rose un rapprochement entre les mondes soviétiques et nazis, ou deux des sociétés peuplées de gens vivant dans la crainte de leur entourage. Jusqu'à son décès, en 1964, Grossman refuse tout compromis pour rendre la liberté à son livre. Fiodor Goubert, son fils adoptif, nous fait revivre, à l'aide de lettres, de carnets et même de rapports de surveillance de son appartement sous écoute, agrémentés de ses propres souvenirs, « La vie de cet homme admirable, modèle d'intégrité, né en 1906, fin observateur du quotidien, désireux d'exprimer la vérité de ses sentiments, son amour de l'humanité, de témoigner sur cette Shoah qui a englouti sa mère, de ce qu'il s'est vraiment passé à l'automne 1942 à Stalingrad. » Goubert rappelle aussi le courage de ses amis qui, clandestinement, dans les années 1980, sont parvenus à libérer de ses chaînes, loin de l'URSS, son vie et destin. Christian Vachon, librairie Pantoute, Québec. C'était les libraires craques, essais et récits. 15 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.